0: Olá! Este é o Balboja Ambiental, o podcast do Grupo Pet Conexões Gestão Ambiental, do IFRS Campus Porto Alegre. Para quem não sabe, o Programa de Educação Tutorial é um programa federal que tem por objetivo promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos da graduação, através da promoção de ações de pesquisa, ensino e extensão. O episódio de hoje vai ser apresentado pelos bolsistas Evandro, que sou eu, Ana Laura... Olá! E também o Murilo... Oi! Ambos são discentes da Licenciatura em ciências da Natureza, Biologia e Química do IFRS no Campus Porto Alegre. E hoje a nossa convidada é a professora Adriana Carlos Dias Trevisan. Oi, professora, tudo bom?
1: Tudo bom, é boa noite, ou bom dia, boa tarde. <risos> Depende do horário
0: que estiver, que estiver ouvindo.
1: Olá, né? todos. <risos> Olá a todos. Que dia. Então, é. bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos e todas. Sou a professora Adriana Trevisan. É, o pessoal gosta, assim, eu não sei porque eu acho que não é muito sonoro o meu nome, porque muitas vezes as pessoas falam Adriana Carlas Dias, né? Aí dou o S no, no Carlas e no Dias. Aí fica um...
0: Mas, primeiramente, obrigado, obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? E a gente queria pedir, primeiramente, para te se apresentar para o público, assim, falar um pouco sobre, sobre o seu trabalho, para o público te, te conhecer um pouco melhor.
1: Tá bom, então, primeiro eu que agradeço, Evandro, Ana, Murilo. É, eu gosto bastante de dialogar com a juventude. Eu acho que a juventude é a nossa esperança para a transformação desse mundão aí, né, que tá tão confuso, né, tão preconceituoso, tão anti ciência tão. Então, nós precisamos realmente de vocês, os jovens, das meninas, dos meninos, dos cientistas, das cientistas, para que realmente a gente seja responsável com relação a isso. Eu venho, eu sou um, um, uma, uma guria que venho da classe pobre, paulistana, nasci em São Paulo, né? Fui a única de, de quatro meninas que foi para a universidade, estudou. Eu. Ganhei um livro de um cara que se chamava Unidade da Vida e o cara era agrônomo, era um, um japonês que escreveu o livro. Quando eu li aquele livro eu falei assim, bem, eu era guriazinha, eu falei já sei que eu quero ser. Aí lá fui eu querer ser agrônomo. E aí em São Paulo eu sempre tive assim, apesar de ter nascido na cidade grande, eu sempre olhei para a natureza com um deslumbre muito grande. A natureza sempre me pegava, eu sempre queria, eu trabalhava desde cedo, sempre quando eu podia, eu ia para o meio da, da floresta e que não sei o que é mais e bem. Mas eu tinha essa coisa do alimento, do social, então acho que por isso que quando eu li esse livro, eu falei, bem, não é biologia que eu quero, né? Eu quero agronomia, E aí só que eu queria sair de São Paulo, e aí lá fui eu querer para um lugar mais é, legal, assim, sempre gostei de mar, aí decidi ir para Santa Catarina, fiz agronomia lá, sou mestre em agroecossistemas, e aí lá a agronomia de Santa Catarina, ela é legal, porque ela tem um olhar para a agroecologia que as outras agronomias não tem. E, bueno, e fiz, sou, sou mestre em agroecossistemas, tenho doutorado em engenharia ambiental, e me casei com o Santanense. Aí, quando eu me caso com o Santanense e abro um concurso na universidade em agroecologia, eu achei que poderia fazer sentido isso, né? Como eu gosto do interior, né? Eu já morei é, no Cerrado, na Amazônia, já trabalhei em todos esses lugares, né? Eu assim, Pô, é um outro bioma, vamos lá, né? E aí, fui chamada... <risos> E aí, meu, meu marido santanense, ele, ele chorava quando eu fui chamada, porque ele falou assim, não, porque a gente não se conheceu aqui, a gente se conheceu em outro lugar, né? Ele falou assim, só você para me levar novamente para Santana, justamente.
0: <risos> <Deu> de volta.
1: <risos> e eu estou aqui na boca da maior unidade de conservação que existe no Pampa, que é a APA do Ibirapuitã. A gente mora quase dentro da APA. Então tem isso, a gente dialoga e pactua com esse olhar de estar... É, imbricado, né? Entendendo o que é o território, entendendo o que é a natureza, entendendo como as pessoas dialogam com isso, né? Então, eu sou um pouco isso, eu sou muitas coisas, né? Então, a agroecologia, ela, ela possibilita, né? E ela dialoga com essa nova ciência, né? Então, é uma ciência novo paradigmática a agroecologia. Então, ela vem falando assim: bem, Ok. Onde nós chegamos como humanidade? Né? Que saída nós temos? Nós, a agroecologia, fala assim, bem, não descartamos as saídas que construímos até hoje. Só que as saídas que nós construímos até hoje não vai responder aos problemas que nós temos atualmente. A gente tem que construir novas saídas. E é, nessa, é nesse diálogo, né? nessa é, ressignificação, nessa reconstrução do que é enfrentar os problemas né, contemporâneos que é, eu me situo como investigadora, como professora, como, como cidadã. Né? Tá
0: certo, muito obrigado.
2: No episódio de hoje, iremos discutir sobre o bioma Pampa e nós trouxemos a professora Adriana para expli explicar melhor sobre essa biodiversidade. Então, a gente gostaria de saber um pouco sobre, mas pode ser um resumo, pode ser, enfim, uma aula sobre <risos>
1: conservação do bioma. <risos> <risos> então, uma aula, a gente vai começar. O que é bioma, né? Uhum. O que é bioma? Por que a gente divide esse mundo que é o nosso como bioma, porque não são todos os países que chamam bioma como a gente chama, né o bioma, é, essa palavra ela nasce, né é, e ela pega força muito por uma questão legal então, por uma questão de se criar leis para proteção de fato, então é, hoje no Brasil a gente tem o que a gente chama de biomas né são seis biomas no Brasil a gente tem seis biomas e o bioma é um conjunto, é um mosaico de tipos de expressões é, vegetais né que guardam vegetais, plantas e guardam animais e compartilham esses vegetais e esses animais num território maior. Né? Então é um pouco isso. E, é, e o bioma Pampa... É, ele tem uma particularidade muito, é, muito cara para nós. Por quê? Porque foi o último bioma criado. E, e se vocês lembram que eu acabei de falar que a palavra bioma tem uma conexão muito forte com a sua proteção por conta da base legal, então ele ficou desprotegido por muito tempo. Porque até então falava assim... Ah, é Mata Atlântica, né? Então, assim, aí não sabia o que, que era muito isso. Aí, ah, vamos até o fundão lá do Brasil, é Mata Atlântica, tudo é Mata Atlântica. Sim. Só em 2004 que a gente fala assim, opa, eu acho que tem algo distinto ali que a gente deveria olhar com mais cuidado, né? E dar um outro nome. Mesmo porque o que que o bioma Pampa, ele tem uma característica Distinta, sim. Ele tem o que a gente chama, existem nesses ecossistemas que compõem os biomas, tem os ecossistemas que têm árvores e tem os ecossistemas que não têm árvores. Então tem ecossistemas fechados e tem ecossistemas abertos. Então, e a dinâmica ecológica desses ecossistemas são distintas por pela sua gênese, pela sua evolução, pela sua história de vida de milhares de anos. Né? Então, hoje em dia, a gente. Eu não sou dessa linha purista, né? Eu amo os biólogos, tá, gente? Amo mesmo, adoro os biólogos, mas eu não sou da linha purista que, assim, é, a natureza deve ser intocada. Ela não deve ser e ela não é. Existem dados hoje, bem robustos, que mostram, por exemplo, que a Amazônia toda é uma diversidade planejada por todas as é, sociedades pristinas que moraram ali e que ainda moram. Então, esse diálogo, essa retirada do homem desse conceito de natureza, existe uma intencionalidade aí que não é positiva para a conservação. Retomando um pouco, então, o Pampa ele tem essa característica forte, só lá em 2004. E ele tem outra característica e eu tenho é, essa oportunidade e, e essa deficiência, né? Então, porque os antagônicos eles sempre estão juntos, né? Então, por eu ser uma pessoa que não sou gaúcha, <risos> então eu não, não, não nasci aqui, não convivi aqui, então é, eu tenho pontos a menos em várias perspectivas. Mas eu tenho pontos a mais, por quê? Porque eu olho de fora, eu não estou sempre é, envolvida emocionalmente com aquilo, né? Então, o Pampa, é, sob meu ponto de vista, assim, ele tem duas feições muito claras para mim, que é o Pampa Sul, que é onde eu estou, e que ele dialoga diretamente com o Uruguai Ele... É... Ele tanto em sua cultura, como em sua expressão vegetal, a sua expressão econômica, ela é a sua expressão agrária, né? Porque isso é uma característica muito forte do Pampa Sul, que são grandes, muito grandes propriedades, né? A gente tem propriedades aí de 2 mil, 3 mil hectares, a gente não consegue nem imaginar o que é uma propriedade desse tamanho. E então... É, a gente tem essas duas é, esses dois cenários aí para o pampa, né? Então e que quando a gente vai pensar, aí, tem o pampa esse que é o pampa que faz uma transição com a mata atlântica, de fato. Quando a gente vai em direção ao a cidade de vocês, a gente começa a ter a transição essa transição, então, você pega lá a Serra do Sudeste em direção a Porto Alegre, você começa a ver uma estrutura agrária diferente, começa a ter mais pequenos agricultores, você começa a ter uma estrutura um pouco distinta, vegetacional, e por aí vai. Então, o Pampa hoje, ele tem... Vários desafios, assim, né? Então, ele tem as oportunidades. Então, o que é o Pampa? O Pampa é esse mosaico de, de, do que ele é como vegetação, como diversidade. E a diversidade não é só biológica, a diversidade é cultural. A, a diversidade é agrária. A diversidade, ela está no território, território que abarca as diversidades. Eu gosto sempre de falar em diversidades, não diversidade. Eu
3: fiquei pensativo só nessa questão que a professora falou, que é realmente muito diferente a gente pegar, por exemplo, um carro e sair aqui de Porto Alegre, indo a direção sul, ao meio ali do, do estado... Tu consegue ver nitidamente a, a mudança da, da paisagem, a mudança do, dos pássaros, dos animais que tu vê passando. E é uma coisa que a gente, por exemplo, que tá aqui, a gente não percebe no nosso dia a dia, né? Mas é uma diversidade muito, muito grande em um espaço relativamente pequeno, até se tu for considerar.
1: É, isso faz com que o território seja diferente, né? A história dos territórios imprimem usos distintos para os territórios, né? É lógico que, hoje em dia, sempre a paisagem... A gente tem paisagens de conflito, né? O conflito está sempre expresso na paisagem. Então, quando eu falo na perspectiva desse lugar que eu estou, que é o Pampa Sul, existe algo que é muito extremamente caro para nós e extremamente triste o que está acontecendo, que é essa desterritorialização, entendeu? Hoje a gente, o que que nós temos? Nós temos uma mudança de uso do solo que tira todas as marcas culturais e ecológicas e biológicas do território e imprime uma só lógica, que é a lógica é, das, da famosa commodity do que o pessoal chama de agro. né? É a lógica do agro. Então, você realmente transforma tudo para um modelo extremamente reduzido. Né? Reduzido em pensar, reduzido em, em diversidade biológica, re, reduzido em diversidade é, social que é a questão da, do avanço da soja. Né? E o avanço da soja tem sido extremamente é, considerável. Assim, né? Nós temos na região do sudo, sudoeste, os últimos 10 anos, chegou a aumentar em 400% nos últimos 10 anos, sem contar os últimos 3 anos. E quem está aqui sabe que nesses últimos 3 anos ainda foi mais intenso ainda. E fora disso, né, não é só a transformação do uso da terra, é, esse modelo de uso tem em sua, em sua lógica produtiva o que a gente chama de produção de uso dependente de insumos. Né? Então, é dependente... De, e um dos insumos que é super dependente é o famoso glifosato da vida. Né? Então... E é um tipo de, é, de agrotóxico que ele é aplicado via aviação agrícola. E aqui é um território que é difícil quando não venta. Não ventar é uma situação muito atípica. Então, assim, é, as pessoas estão inalando esse glifosato tem vários agricultores isso é não é triste é extremamente triste Várias, tem vários pequenos agricultores quando é a semana de passar a aviação né com o agrotóxico a pulverização eles precisam ficar dentro de casa todo dia e para sair na rua eles precisam tampar o rosto assim sair com para poder sair do lado de fora. E, e, e é um território que, assim, não tem muita, muita luta. Parece que aquilo. Parece que existe uma resignação, entendeu? Que
0: aceitaram.
1: Estou aqui. Sim. Para mim, assim, é, talvez é o ônus de quem está quem de fora ver isso acontecer. Né? Mas eu acho extremamente triste.
2: Mas uh, nunca tentaram fazer alguma coisa diante desses acontecimentos? N não tentaram fazer nada, simplesmente aceitaram. A população aceitou.
1: Eu acho que não tem é, como o resultado do... O que acontece com o glifosato? Ele é algo que vai ficar, vai depositando no teu organismo lentamente. Então você não vai ficar ruim hoje, entendeu? e as pessoas hoje, o mundo é imediatista, ele quer saber daquilo que vai acontecer hoje e aí às vezes não faz a conexão que o pessoal tá ficando mais doente por conta disso aqui, entendeu? Não, né? hoje a gente tem a, a professora lá é, eu sempre esqueço o nome dela, mas depois vocês podem pesquisar, que ela fez o Atlas do, do agrotóxico no, no Brasil, né? E ela foi perseguida e ela teve que pedir exílio fora do Brasil por conta disso. Que ela simplesmente, o que ela fez? Ela pegou os dados públicos e, começou, e sistematizou esses dados. E começou a mostrar que nós somos uma bomba. E o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados que mais consome agrotóxico em todo o Brasil. Então, é uma situação que nós precisamos falar sobre isso, né? Então, são ameaças invisíveis, né? Acaba que é invisível isso, porque a gente não vê o agrotóxico, a gente não vê o agrotóxico na água, a gente não vê o agrotóxico no solo, no alimento, a gente não vê isso. Mas ele está aí.
2: E, mas será que... Eu tenho uma reflexão diante dessa sua fala... Uh, será que somos imediatistas ou não temos conhecimento suficiente? Óbvio, nós aqui temos, mas a população que não tem acesso, por exemplo, será que é falta de conhecimento? Será que é falta de recurso?
1: Eu acho que nada é uma coisa nem outra coisa, é um conjunto de coisas, né? Eu acho que... E aí eu vou trazer é, esse recorte, que é o recorte... O Estado de Santa, de, do Rio Grande do Sul tem um número de assentados da reforma agrária considerável e Santana do Livramento, especialmente esse município que eu estou, é onde tem o maior número de famílias assentadas. Então a gente convive com essas duas realidades que são é uma estrutura agrária histórica é, de latifúndios que vem... É, se você colocar no papel a produtividade desses latifúndios, ela é realmente muito desgastada, vamos dizer assim, né? Por conta de um manejo que é um manejo que precisa ser reformado esse manejo, repensado, ressignificado a forma com que se maneja a pecuária. E você tem do outro lado um monte de assentados que vieram para um território que é da pecuária e a pecuária precisa de grandes áreas. Então, é, e aí você tem vários assentados que trabalham com a, a pecuária de leite, né? Isso é algo que deu certo é, no sentido de da produção, mas que vocês já devem ter ouvido falar que o leite, assim, o, o leite, onde que você agrega valor no leite? Quando você processa o leite, né? O leite natura, ele sempre é um, um produto que gera muito pouco valor para quem produz, né? Então, você tem essa realidade e essa conversão do território se dá tanto entre os pequenos quanto entre os grandes. E, e o que, que existe? Né? Ah, mas até os pequenos estão produzindo soja. Ok, mas existe uma simetria muito grande no acesso, por exemplo, a, a financiamento. Se você pensa em políticas públicas para o pequeno e políticas públicas para o grande, então acaba que, é, como isso é desleal, o pequeno não consegue fazer com que Aquela pequena unidade produtiva seja rentável. Aí acaba o que o que acabou como a gente viveu alguns anos, inclusive, de a gente perdeu inclusive o Ministério da, da Agricultura Familiar né, nos últimos anos, que era algo importante para a agricultura familiar, isso faz com que é, tanto o grande quanto o pequeno exer exerça uma pressão dentro da biodiversidade, porque à medida assim que você tem um vetor muito forte de é, conversão do uso da terra, o que, que você faz? Né? A gente está falando de bioma, do bioma pampa, você acaba pressionando esse mosaico de ecossistemas que é, precisa existir para você ter uma unidade que seja positiva, né? Então, às vezes, às vezes, assim, quem é muito cético e quem é muito tecnológico, quem é muito urbano, não consegue perceber qual que é, qual realmente é a importância da gente ter lá um parque, da gente ter lá é, aquelas plantinhas ou aqueles bichinhos, entendeu? É, às vezes, as pessoas não conseguem entender qual é essa importância, né? Então, a importância do Pampa né, desses ecossistemas primeiro, a gente tem essa atividade que é uma atividade histórica, que é a pecuária e a pecuária ela sempre sobreviveu do que? Dos ecossistemas abertos que eu comecei a falar lá no início que são esses campos nativos então o cardápio do animal é baseado naquele monte de plantinhas que os apetece e que os nutre. Só que o que, que acontece? À medida que você... É, se você tem uma, uma panela de arroz ou uma panela de um mexido, né? Uma galinhada. Faz lá uma galinhada. Tem uma panela de galinhada. E aí você tem cinco para comer. E aquela mesma panela de galinhada, você coloca 20 para comer, vai ser diferente, né? Então, o que, que acontece com a pecuária? O que vem acontecendo com a pecuária é isso. Antes você tinha é, meio animal por hectare para comer mega panela de galinhada. Hoje em dia, a panela diminuiu e você tem mais animal para comer ainda. E o, e o animal, o que, que ele faz? Ele faz um negócio que te chama seleção negativa. Como a gente... Né? Tem gente que gosta de comer o ruim primeiro para depois comer o bom, né? E tem gente Sim. que é o contrário. <risos> aí vai do gosto, assim. A gente ainda tem essa... Mas o bicho, o que, que ele faz? Ele come primeiro o que é bom. E aí, como ele come primeiro o que é bom, né? Como que as plantas, elas se disseminam no mundo? Como elas deixam filhos no mundo? Gerando semente, né? Então, precisa ter a polinização... Para aí, vira da flor, vira semente, a semente, cada uma tem uma estratégia e aquilo vai vir girando filhos, né? Então, o que acontece se o animal sempre vai naquela que, né? Se tem muito animal, tem pouco, pouco alimento para muito animal, aí o que, que acontece? Você vai na, você vai pressionar aquele recurso que é mais gostoso. E quando você pressiona aquele recurso que é mais gostoso, acaba que você não deixa nem tempo de virar semente, de fazer aquele ciclo. E aí o que acontece? A população daquele, daquelas espécies que são mais palatáveis, mais nutritivas para ele, vão declinando. O número de indivíduos daquela espécie vai declinando, declinando. Né? Aí, dependendo da condição, muitas espécies se extinguem, não, não tem nem, nem como é, é, condições de, de perpetuar. E aí, o que, que é negativo? Aí, é, as espécies oportunistas ganham espaço. E aí, você acaba tendo, né, à medida que, que ele não come aquela espécie que é ruim, ela é promovida no sistema. No campo nativo, no caso. Aí, como ela é promovida no sistema, você acaba tendo... Aumenta o número de indivíduos, o número de plantinhas, daquelas plantas que não são gostosas para o gado, e diminui o número de plantinhas daquelas que o gado gosta. E aí, eu brinco que eu queria ser chargista, porque com esse negócio da soja... <risos> Aqui no território a gente tem duas estruturas geomorfológicas, né? Ou duas estruturas é, de, de é, origem de solo, vamos dizer assim. Né? Então a gente, tanto é que o povo, o povão fala assim, ah, é o solo da, de pedra, os campos de pedra, os campos de areia. né? E os campos de areia, que são os solos mais profundos, estão dando espaço para soja, porque não dá para plantar soja nos campos de pedra. E aí eu brinco que eu queria, é, que eu vejo assim, quando eu fecho os olhos, eu vejo todo o rebanho voando assim os campos de, de pedra, né? Porque os campos de, de areia estão sendo convertidos pra soja e pra onde que tá indo esse gado que tava nos campos de areia? Estão indo os campos de pedra. Ou, <risos> né? Não, eu não tenho esse dado, mas é o, o que eu imagino, né? <risos>
0: É, bem complicado mesmo isso, assim. Eu vou fazer uma, uma pergunta que o nosso, o nosso tutor tinha deixado aqui para a gente comentar sobre o, sobre o, o bioma, né? Ele, ele falou, assim, sobre a, sobre a para se pudesse comentar sobre a restauração do bioma pampa. A, quais as alternativas econômicas compatíveis com a conservação desse bioma?
1: Eu, é, o que eu acredito, assim, como eu falei lá, lá antes, o meu conceito de natureza é um conceito que o homem é componente da natureza. Então não tem como, e, e não é só porque o pampa tem uma pecuária forte, Não qualquer bioma, é quem decide conservar ou não conservar é o homem, a mulher e ponto. Não é assim um ser divino que fala assim, ah, não. Né? então é, é, lá no Ilumi... quando a gente separou é, o homem da natureza esse foi um grande erro na perspectiva de pensar o mundo, né? Nós somos parte. Então dito isso, o que é importante falar é que os usos que estão estabelecidos no bioma eles precisam ser diversificados. Então assim infelizmente, eu, eu sempre digo, eu não tenho nada contra a soja. A soja, eu adoro fazer tofu, eu adoro... Né? Ela é uma leguminosa maravilhosa. O que, que é? O modelo de produção da soja não é adequado. Por quê? Porque ela reduz a diversidade. E aí, quando a gente fala em restauração, a gente precisa aumentar a diversidade. Começando por onde? Pelo solo. Você precisa de sistemas produtivos que aumente a diversidade do solo. Né? A, a Primavese, que, que foi profa da, da UFSM, que tem vários livros, e ela tem uma fala que eu sempre gosto de falar, que ela diz assim, que o, o primeiro organizador do sistema é o solo. Então, se você tem um solo cheio de bichinhos, é um solo vivo você, consequentemente, vai ter uma vegetação diversificada. Consequentemente, você vai ter uma fauna diversificada. Então, assim, existe uma teoria que é a teoria da diversidade e da estabilidade. Então, assim, o que é estabilidade? Estabilidade tem a ver com produtividade. Então, assim, à medida que você tem uma certa diversidade no teu sistema, você vai ter uma produtividade homogênea ao longo do tempo. Ou seja, hoje em dia a gente tem um outro desafio, que é o desafio dos picos climáticos. Né? Eu falo para o povo aqui, não, ah, foi, ano passado foi uma seca que nunca foi vista. Não, agora é lugar comum seca. Vocês podem ver que todo ano tem seca. A gente vai precisar conviver. E restaurar significa a gente conseguir conviver com as realidades. E, que, e quais são essas realidades? Então, para restaurar, a gente precisa aumentar a diversidade de todos os agroecossistemas. Então, do sistema produtivo pecuário, precisa aumentar a diversidade. Né? E para aumentar a diversidade, vai precisar colocar menos boca para comer no território como eu disse antes. Né? Então, você tem que fazer uma pecuária que aumenta a diversidade. Você precisa produzir alimento no território. E aí não é produzir monocultura. né? Então, você precisa parar de trazer alimento. Tem uma máxima que eu gosto de falar na agroecologia, que é uma paisagem restaurada ela tem uma relação direta com as cores que teu prato tem no dia a dia. Então, as pessoas têm que comer pratos coloridos, porque se ela come prato colorido, ela vai estar estimulando uma diversidade no território. Então, se você planta diversidade no território, se você exige como consumidor uma diversidade no seu prato, então, o foco da restauração é a diversidade. Mas aí a diversidade pensando nesse homem que promove a diversidade. O, o sistema produtivo, por exemplo, da pecuária. A gente tem picos de calor muito intenso também. Não é só pico de seca, é pico de calor, é pico de frio. É, a gente gosta de falar em mudanças climáticas, mas o que nos pega no todo dia são os picos. Uhum. Né? É quando a gente tem uma onda de calor muito intensa, foi a quase 50 graus, os animais sofrem. E sofrem muito com esses picos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa plantar árvore no sentido de dar conforto animal. A gente está diversificando o sistema. A gente está promovendo diversidade no sistema. Então, a gente tem que pensar os sistemas produtivos no sentido de... É eu tenho uma pegada que é a pegada do uso de plantas nativas para geração de renda, né? Então, eu, eu, eu tenho isso, né? Eu não falei lá no início, mas eu sempre trabalhei com isso, que é como que você usa essa diversidade que é nativa do sistema para a possibilidade de geração de trabalho e renda. E aí você tem as plantas nativas que, que são alimentícias, você tem as plantas nativas que são medicinais, você tem, você tem várias possibilidades de geração de trabalho e renda com as plantas que estão daqui. Uhum. Ao invés de ficar trazendo... Aí você diversifica a paisagem. Então, assim, respondendo o teu tutor, você tem que diversificar a paisagem. E aí não tem, não tem modelos. Não é assim, ah, um pacote X para re... Não tem. Não tem. Mas lógico, a gente precisa de semente. Aí você tem que ter técnicas... De ter sementes, entendeu? Para diversificar, você tem que ter como plantar, né? Aí, para plantar, você tem que ter semente, muda. Aí tem toda uma tecnologia aí que a agronomia ajuda. Entendi. Não sei se eu respondi, mas. Não, acho que
0: deu para deu, deu, deu entender, deu para entender, sim. Pô, oh, bem claro. Eu
3: queria saber se a professora tem uma ideia, um viés um caminho que a gente segue muito mais para conscientizar as pessoas dessa diversidade que a gente tem porque a gente fez um evento agora recentemente com o PET também sobre o bioma né? e uma das falas que um dos professores apresentou e também que foi perguntado é que parece que o público no geral fora desse meio de preservação, de acadêmico, uh, ele enxerga o problema quando é, por exemplo, uma mata sendo desmatada. Uma floresta acabando. Mas ninguém vê problema no nosso bioma aqui, o Pampa, ele indo morrer. Ninguém vê essa diversidade, ninguém vê que isso está acontecendo. Eu queria saber se tinha alguma ideia do que você acha que é Válido, o que, que a gente devia implementar no nosso dia a dia para conscientizar que ao mesmo tempo que acontecem essas queimadas gigantescas em outros biomas como o Pantanal, uh, o desmatamento da Amazônia, aqui o nosso bioma, aqui pertinho, ele está morrendo e ele é um bioma
1: praticamente quase
3: irrecuperável, né?
1: Não é uma pergunta fácil assim, de responder, porque o que acontece é a gente está num momento do mundo que é um momento extremamente individualista. né? Então, você olhar e sentir que é, existem pessoas, existem vidas para além das pessoas que precisam é, é, viver da mesma forma, é muito difícil essa equação. Mas eu acho assim que a gente precisa mudar o modelo. Infelizmente, a gente precisa. Com esse modelo que nós temos, a gente não vai conseguir, infelizmente. A gente precisa mudar o modelo. E aí é o um modelo produtivo, é o um modelo econômico, entendeu? Vejam bem: existe uma lei que se chama Lei Candir que isenta produto primário. Então, o que a gente faz? A gente está mandando a nossa diversidade. O que está acontecendo é o seguinte, 90% da soja vai para a China. A gente está mandando a nossa diversidade para a China, é isso que está acontecendo. E aí, o, 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 e aí, a gente fala assim, ah, o agro é tech. O agro não é tech, gente. O agro ele é bem roots. Por quê? Porque ele produz grão e exporta grão só 20% do que ele produz, que faz farelo. A gente consegue... O máximo de tech que a gente consegue é fazer farelo. Né? E se vocês forem fazer uma busca rápida, quanto que entra de imposto desse monte de soja para o Brasil? Para o Rio Grande do Sul, quase nada. Porque é tudo isento. Entendeu? Então, nós temos que mudar o modelo. Porque com esse modelo... É lógico, o pequeno, o médio, o grande vão querer converter. Eles não vão querer saber se está diminuindo a diversidade. Não vão. E o nosso sistema produtivo pecuário ele está muito ruim. Então, não está fazendo conversão de de peso vivo para dinheiro, né? Aí cada vez o cara tem que ter muita, muita, muita terra para render um pouquinho de seis e seis meses. Né? Então, mas a gente, assim, tem alguns... É, a gente às vezes tem que hackear um pouco o sistema, né? Então a gente tem que ser um pouco é, sagaz, assim, né? Então, assim, porque, ah, não vai mudar da noite para o dia o sistema, não vai, mas a gente vai ter que ir hackeando o sistema. E aí eu acho que as crianças são legais, entendeu? E você conseguir saber, porque tem aquelas pessoas que já são natas, né? Que já entendem que aquilo, que a vida da planta e a vida do ecossistema é importante, é importante para eu respirar, é importante por causa da água, Entendeu? É, é importante porque a gente é importante para a nossa sobrevivência, né? A gente tem um, 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 um programa de rádio. Depois vocês veem um, um dia lá, tá no Spotify também. Toda, todo sábado a gente vai para uma rádio aqui local, é ao vivo, que a gente fala sobre uma planta do Pampa. Hum. E você vê como as pessoas ligam. E as pessoas querem saber e as pessoas querem contar. Então, esse eu acho que é um outro segundo momento, que é resgatar os saberes e valorizar esses saberes que as pessoas têm sobre essa diversidade. Então, eu acho que assim, a gente ir hackeando o sistema nesse sentido, né? Resgate de saberes, os jovens, as crianças, entendeu? É, eu acho que aos poucos a gente vai. Num trabalho de formiguinha, a gente vai mudando um pouco.
2: <risos> Eu tenho uma pergunta, mas é, é mais de cunho pessoal. Sobre a sua graduação, né? Que foi o curso de agronomia. E o curso de agronomia, ele é majoritar majoritariamente masculino, né? Pelo menos é o... não sei da onde, mas é... eu tirei da minha cabeça isso. <risos> acredito, <risos> acredito que seja. Mas é bom, falam, tem estudos que realmente dizem que é um curso majoritariamente masculino. Como foi entrar nesse curso? Tinham realmente pessoas uh, poucas mulheres? Teve desafios enquanto mulher? Tudo enquanto mulher, jovem também?
1: Olha, o que, eu, o que eu posso te dizer, realmente, eu acho que a agronomia foi um curso masculino, acho que não é mais. Hoje, eu acho que não é mais. É, segundo ponto, como eu estava numa cidade grande, talvez eu não senti isso, é muito cosmopolita onde eu fiz agronomia. Entendeu? Hoje, no território que eu estou, eu sinto mais fortemente essa coisa é, é, de gênero do que quando eu era jovenzinha lá na, na agronomia, porque era uma cidade cosmopolita. Agora sim, certamente, as minhas bolsistas sentem isso aqui, entendeu? Uhum. E não só as meninas, as negras, né? as, as pobres. É, é uma sociedade muito racista, né? É uma sociedade que te olha de uma forma que não deveria olhar, né? Então, e não sei se vocês publicam isso, né? Talvez você corte isso, mas de todos os estados que eu já fui, Rio Grande do Sul é um dos estados mais machistas que
2: existe. E racista também. É, Infelizmente, tá.
0: Provavelmente não vamos cortar porque a gente concorda.
2: <risos> não, isso é... É, é complicado. Sim.
1: É assim, as meninas, as mulheres são racistas e são machistas. A gente tem uma cultura de
3: desmoralizar até o comentário de uma mulher não é tão importante quanto quando um homem faz exatamente o mesmo comentário. A gente aqui tem muito isso muito forte. Chega a ser assustador às vezes.
1: É, é realmente. Em 2023 é assustador isso.
0: É isso, isso é verdade.
2: É, é eu, por, foi por isso que eu fiz a pergunta achei que uh, no, no início do, da, da sua graduação lá pensei que a senhora tinha passado por mais perrengues do que agora, mas pelo visto nada mudou então...
1: mas com, quando eu te digo assim, eu te digo que a cultura das grandes cidades são culturas distintas, a gente aceita mais né? existe uma aceitação do diferente Existe uma construção que é, a diversidade é positiva, ela não é negativa. Eu acho que, que, que essa, esse é o positivo do que você está numa cidade grande, uma cidade que é cosmopolita, você está numa Porto Alegre, numa Florianópolis. Num, é, eu acho que isso é positivo, porque as pessoas não te olham... Né? É, eu tô num território que se sair de shorts quase as pessoas vão me entendeu então uhum. existe uma cultura muito preconceituosa né de que é, e muito padronizada de como você precisa se portar e na ciência também é assim sabe então se assim, no meio acadêmico é um meio que é que não é para as mulheres uhum. <risos> é né? Real. Ele, ele não foi construído para as mulheres, não foi construído para as meninas
2: apenas o, os cursos de pedagogia que foram feitos para as mulheres pedagogia, licenciatura em, em alguma coisa mas fora isso é completamente masculino
1: não, e eu digo mais assim a, a, a reflexão, a construção do conhecimento entendeu? Parece que o que você... A racionalidade acadêmica é uma racionalidade que quem constrói o conhecimento é o macho, não é a fêmea. E mesmo que ela o construa, é, o valor é menor do que se, como o próprio Murilo falou, vem um, um homem e fala a mesma coisa que a Ana falou, vai ter outro peso. E isso agonia também Isso é uma segunda coisa que agonia No dia a dia, né?
0: Estamos nos encaminhando aqui para os finalmente desse episódio. Professora Adriana, se quiser fazer mais alguma fala aí, também gostaria de pedir o nome do, do programa que, que você mencionou para a gente poder botar o link no, na postagem também desse episódio. Te, te, te agradeço.
1: Legal. É... Não, eu acho que a gente precisa acordar todo dia com vontade né, de realmente. Fazer a diferença, entender essas diversidades e respeitar essas diversidades, quer seja homem, quer seja mulher, quer seja preto, quer seja branco, quer seja amarelo, quer seja planta, quer seja animal, a gente precisa entender que nós somos parte de uma coisa maior, né? Nós não estamos isolados nesse mundo e nem somos a cereja do bolo, nós não somos a cereja do bolo, a gente é muito frágil a gente tem uma fragilidade muito grande né? então vamos lá, nosso programa a gente tem esse programa de rádio que é, a gente faz um, uma postagem da gravação do programa ao vivo lá no Ecos do Pampa então aí tem nas redes sociais chama Ecos do Pampa é um pessoal também que nem vocês eu sempre estou junto, mas é tudo do estudantes dos dois cursos que a gente tem, né? Sim. Então, e sempre tem assim, um monte de gente que participa e isso nos, nos faz acreditar que dá para hackear um pouquinho o sistema.
0: Uhum. <risos> Sim. Muito, muito obrigado, muito obrigado pela, pela sua presença. Uh, Murilo, Ana Laura, você quer falar mais alguma coisa?
2: Eu só quero agradecer, muito Obrigada pelas respostas, pela aula foi uma aula incrível muito obrigada mesmo, gratidão
3: eu também só tenho a agradecer nossa uma conversa muito esclarecedora de alguns pontos até toda essa questão de às vezes a gente acha que a solução vai ser uma coisa e nada é tão simples, né então a gente acaba sendo sempre surpreendido então obrigado muita gratidão
0: Então tá gente, vamos ficando por aqui esse foi o mesmo episódio do Balbúrdia Ambiental não deixe de nos seguir nas redes sociais, no, o nosso Instagram é o Gestão ambiental e temos o nosso Youtube também que você pode encontrar como Pet Conexões, Gestão Ambiental. Então é isso aí e até o próximo episódio.